0: comme bêtise que j'ai fait notamment au collège avec un ami bah, qui, qui, qui vient bosser à la maison maintenant, euh, on, a, on a piraté euh, toute, toute l'infra, on pouvait éteindre tous les ordinateurs à distance <rire> ou les troncs, dans la failli se faire virer. Salut
1: à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Sacha Marcus, le CEO de Mobula, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans le cadre ben, de sa levée de fonds euh, dans lequel ben, j'investis. Il y a ben, aussi... Euh, on a le droit de le dire, j'ai lui ai demandé, donc Oussama Amar qui a mis un ticket, et puis on a aussi Touganbara qui a mis un ticket dans Mobula, un très beau projet Web3 dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, si ce type d'opportunité d'investissement vous intéresse, eh bien, vous, avez, euh, vous pouvez vous inscrire à ma liste email privée qui est en description et en commentaire épinglé. On a été mis en relation euh, par le biais, alors ça a été euh, en ping-pong, parce que c'est Guillaume Agis, que je salue, qui est un membre de ma communauté privée, euh, qui est un expert consultant dans le domaine du Web3. D'ailleurs, je mettrai son lien vers, vers son LinkedIn, euh, je vais faire un peu de pub, même s'il manque pas de travail, euh, <rire> il y a énormément de, de, de sujets. Mais on a été mis en relation avec, euh, alors que je ne me trompe pas du nom, avec le nom, c'est The Secret Company moi, j'étais en mis relation avec le CEO de The Secret Company et qui m'a mis en relation avec Sacha. Et euh, donc, bah, voilà, on, on se retrouve aujourd'hui pour bah, à la fois parler de Mobula parce que je trouve que c'est un beau projet. Et euh, comme je l'ai teasé hein, dans, dans le titre de cette vidéo, le CoinMarketCap, Congeco, 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 je ne sais pas comment il faut le prononcer, euh, Killer, Congeco, merci. Et euh, donc, on va parler de cette alternative décentralisée, transparente que euh, tu as déployée du coup euh, Sacha et, euh, et bah, je te laisse, laisse peut-être te présenter quand même cinq minutes euh, dire, euh, dire qui tu es, euh, même si on va revenir sur ton parcours en deuxième partie de
0: vidéo Yes, bah merci beaucoup pour l'invitation super sympa euh, donc bon, tu as, as déjà donné quelques éléments, donc voilà je, je... Je m'appelle Sacha, j'ai 18 ans actuellement. Ça fait euh, un an et euh, trois mois maintenant que je bosse sur Mobula avec donc, The, The Secret Company. Euh, je suis dans la crypto depuis ouais, un an, trois ans. D'abord dans l'investissement, ensuite dans, dans, dans la DeFi. Euh, j'ai bulli quelques, quelques produits et, euh, et voilà. donc Ça fait bien un an et trois mois qu'on qu bosse dessus, qu'on itère euh, toutes les semaines hein, Je en pas une nouvelle mise à jour. Quoi.
1: Voilà. Oui, alors pour, pour moi, quand on a échangé avec Sacha, euh, je dois avouer que on, on, je crois qu'au qu début, tu, tu m'as dit euh, que, quel âge tu avais. Et dans ma tête, tu vois, 18 ans, ça n'a pas imprimé. En fait, c'est 28 qui est venu. Euh, tu vois. Et c'est par la suite que, que tu l'as redit. Je me suis dit, quoi J'avais vraiment une discussion avec toi, mais à aucun moment, j'aurais pu me dire que tu étais aussi jeune. Euh, pour contextualiser, hein, moi j'ai 40 ans, euh, donc euh, oh, ça fait mal, 22 ans de différence. <rire> et et euh, oui, oui, en termes de tu vois, très à l'aise, tu savais de quoi tu parlais, euh, de la vision, euh, vraiment, euh, vraiment comme, euh, comme euh, quelqu'un de, de, au final, beaucoup plus âgé euh, d'une manière euh, habituelle. C'est voilà, assez rare, clairement, de de croiser des, des personnes aussi jeunes que toi avec le parcours que tu as, puisque bah, tu l'as dit de manière très modeste, c'est-à-dire un truc que moi j'ai relevé, hein, une vraie modestie et en même temps, euh, mais vraiment pas de la fausse modestie, en tout cas c'est absolument pas ressenti comme ça par moi et tous les gens qui, avec qui j'ai pu discuter et qui ont pu échanger euh, avec toi puisque tu as, as eu l'occasion de te présenter ton projet au sein de ma communauté privée aussi. Euh, et... Alors, le, le truc, c'est que c'était pas ta première boîte. Tu as, as créé donc, euh, le premier projet StaySafeU à 16 ans. qui, Alors, corrige-moi si je me trompe. En, en l'espace de 6 mois, vous êtes arrivé à 2 millions d'utilisateurs par mois. C'est ça. C ce, qui, ce qui, bon, voilà, n'est quand même euh, pas anodin. Ce qui fait aussi que je trouve le, le, bah, le projet intéressant, ce qui fait que j'en parle aujourd'hui, ce qui fait que j'y ai mis un ticket aussi. Euh, bah, c'est que pas ton premier projet et que tu t'es lancé aussi en indépendant en développement à 14 ans si je me trompe pas c'est ça ouais. ouais bon on aura l'occasion d'y revenir plus loin dans la vidéo on va en première partie mais ça, ça voilà je vous tease encore euh, ce passage là on va euh, parler de tout ça d'une manière euh, plus détaillée euh, un peu plus tard donc voilà mobila on va parler de mobila Aujourd'hui, tu dis que tu bosses sur le projet depuis un an et trois mois, ce qui fait que ça reste un projet qui est très jeune. Ça a été lancé, si je ne me, ne me trompe pas, il y a six ou sept mois maintenant. ok. Et donc actuellement, vous êtes à 6500 utilisateurs actifs par jour. C'est ça. Sachant que, les amis, on, on est en bear market. Hein. <rire> et que, sauf erreur, vous n'avez fait. Aucune opération promotionnelle, euh, payer du référencement payant ou de choses comme ça. Pour l'instant, c'est uniquement de l'organique.
0: Voilà, bah alors opération promotionnelle, on peut appeler ça, euh, par exemple, on fait du contenu sur Twitter, donc ça reste du, 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 de, de la promo ouais. quelque part, mais aucun marketing payant, aucune énergie si ce n'est fédérer la, la communauté, euh, hum. alimenter notre, notre, notre nos réseaux. Quoi.
1: Ok. Ce qui, euh, en, en soi, hein, est, est quand même pas un mince exploit. Euh, déjà, euh, bravo, euh, bravo pour ça. Euh, vous avez, hein, bien sûr, le lien vers Mobula que vous retrouvez en commentaire épinglé et en, et en description. Donc, tel que, en tout cas, j'ai compris, et euh, le, le projet, c'est un concurrent direct au Cone Market Cap et au Cone Gecko. Donc, on, on peut dire que. Ces deux plateformes peuvent être, sont assez décriées sur le, le, la transparence dont ils font preuve, les chiffres, le ranking qu'il y a au niveau des projets. Euh, donc, est-ce que tu veux bien nous parler avec tes mots à toi de ce qu'est Mobula et de ce que vous apportez en termes de proposition de valeur
0: Bien sûr. Euh, donc, peut-être je peux recontextualiser un peu pour les gens qui ne sont pas habitués à la Crypto Web3. Euh, donc, CoinMarketCap, c'est le site le plus visité en crypto. Euh, CoinGecko n'est pas loin derrière. C'est un site qui vous sert à voir le prix des crypto-monnaies, traquer vos investissements grosso modo. Euh, c'est des sites qui ont été créés au tout début, en, en 2014. Il n'y avait pas encore la notion de Web3, de décentralisation. La DeFi n'existait pas, etc. Euh, L'idée avec Mobula, c'est euh, de remettre au bout du jour euh, ces outils-là avec euh, tout ce qui vient avec le Web3, c'est-à-dire le User Ownership, le contrôle utilisateur sur la plateforme, euh, la transparence euh, au niveau du, des processus de listing, au niveau des données, donc ça c'est un problème notamment avec cap qui est détenu par Binance, on y reviendra peut-être, euh, et l'interactivité, c'est-à-dire la possibilité d'acheter, vendre, trade, stake, ses assets depuis l'application, chose qu'on qu n'a pas sur, sur ces, ces deux plateformes parce qu'elles ont en fait construit des, des revenus euh, modèles autour de, de ce manque technologique qu'il y avait à l'époque en mettant des liens vers des sections centralisées. Maintenant, ça ne fait plus vraiment sens vu qu'on peut en un clic acheter une crypto-monnaie depuis, depuis n'importe quel front-end. Voilà, c'est un peu, peu l'idée très, très concise de mobile
1: Ok, merci pour euh, cette euh, explication synthétique. Effectivement, je pense que c'est le mieux pour euh, que les gens euh, comprennent ce que vous, vous offrez. Donc, en, en fait, on pourrait, ça, ça me vient à l'esprit, mais on pourrait dire que ce que vous proposez, c'est euh, bah, le, le, le croisement entre un exchange défi et euh, ce que propose un, un, un market cap ou un CoinGecko.
0: C'est ça. Alors, un peu plus qu'un exchange, vu que nous, on a une tech qui permet de, de router vers le meilleur prix à chaque fois, un méta-agrégateur, ça s'appelle. Euh, mais c'est vrai qu'au final, on se retrouve à avoir un, un, une sorte de all-in-one crypto euh, par le fait de surcharger ce, ce, ce tool CoinMarketCap qui a déjà pas mal d'outils, un portfolio, etc. Ouais. Si on lui rajoute en plus l'interactivité, au final, on peut, on peut limite faire toute sa crypto de, de, depuis, depuis la plateforme. On a, donc, comme je disais, le portfolio. En plus, on le traque automatiquement tes, tes investissements en chain, donc tu n'as pas besoin de les, de les mettre à jour manuellement. Tu as effectivement la, la possibilité d'interagir, de top-up avec... Euh, carte de crédit euh, de suivre bien sûr le, le cours des crypto monnaies donc voilà c'est une sorte de all-in-one à la fin mais on peut vraiment de partir de, de coin market cap et d'en faire une version x10 parce qu'il y a un product market fat euh, pro, pardon un truc coin market, market cap à euh, enfin, une marché qui, qui est énorme hein, il valait un milliard donc voilà c'est s'inspirer de ça et, et mmh. juste la, la, le, le passer au next level quoi
1: ok Ok. Donc, on peut même on peut même acheter avec euh, carte bancaire.
0: Ouais. Alors, on a ça, pour l'instant euh, un widget, en fait, euh, qui s'appelle UnRamper. Donc, ce n'est pas, euh, pas révolutionnaire. Il y, a, il y a beaucoup de projets qui font ça. On bosse sur un flow euh, plus profond, on va dire, mieux intégré à l'application. Euh, parce qu'il y a un truc intéressant, c'est qu'en dessous de 1000 euros, on n'a pas besoin de KYC pour acheter des crypto-monnaies par carte bancaire, en tout cas en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui. Je pense qu'il y a quelque chose à exploiter parce qu'on ben, peut avoir un flow qui est mais largement mieux qu'un Binance au final si on arrive à craquer ce truc-là de, de, du, du flow d'achat par carte de crédit, en tout cas pour des petits portefeuilles. Euh, actuellement, les widgets qu'on a, les on rampers tout ce tout, qui est solution de, de fiat ramp, ce n'est pas hyper optimisé. Il y a souvent la KYC quand même. Donc, à, à voir comment on, on, on y travaille en tout cas pour, pour essayer d'améliorer ça, mais c'est dans la vision euh, également.
1: Ok, excellent. Ah, C'est super intéressant ça, parce qu'effectivement, dans tout ce qui passe par la défi, il y a toujours cette philosophie de base que moi j'ai beaucoup appréciée dans le monde du Web3, qui est de dire « Ok, je veux être décentralisé, je ne veux pas qu'il y ait d'instances qui soient en train de traquer ce que je, tout ce que je suis en train de faire, ou en tout cas qui me disent si oui ou non j'ai le droit d'utiliser mon argent de telle manière. » Et donc là. Potentiellement, ok, euh, si j'achète pour 999 euros de crypto, euh, je... enfin, dans les projets, dans ce que tu évoques, ça serait qu'on n'ait on pas de Know Your Customer, en fait. C'est ok, j'achète avec ma carte bancaire, euh, et quitte à faire potentiellement plusieurs achats, hein, euh, suivez, euh, suivez ma pensée, euh, mais euh, euh, de, de pouvoir comme ça acheter de la crypto un peu, euh, en quelque sorte, alors c'est jamais totalement intraçable, bien sûr, mais en tout cas, d'être. Euh, moins dans le système euh, et moins tracé que par les autres euh, les autres chemins que l'on peut emprunter notamment euh, Bina, via euh, CoinMarketCap ou euh, euh, pardon euh, Binance ou euh, ah ben un des gros concurrents euh, bon il y a crypto.com et, et euh, Bitcoin euh, ouais etc ah, voilà <rire> bon, le, 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 le nom le nom m'échappe complètement comment j'ai pu l'oublier bon c'est pas grave euh, ok alors justement Vu que vous, ce que vous mettez en avant, c'est votre transparence, voilà. Ok, comment les projets sont justement listés Parce que c'est justement ce qui peut être un peu décrié euh, sur, euh, sur, bah, sur CoinMarketCap, sur euh, CoinGecko, sur le, le fait que les rankings sont manipulés et que le listing des projets est à la tête du client et en fonction de ce que potentiellement ils auraient envie de voir listé et euh, de ce qu'ils auraient aussi envie de voir pumpé euh, surtout, surtout dans les phases de bull market. Donc, de ce côté-là, comment déjà vous, vous fonctionnez sur le listing des projets euh, Comment vous déterminez le ranking Comment vous assurez la transparence euh, Ça fait d'ailleurs partie des, des choses qui euh, remontent dans le, la liste des euh, projets sur Mobila. On retrouve en huitième position HEX. -E Alors, il y a pas mal de... de un peu de, de comme dirait Tougan, de shitstorm autour du projet euh, en mode euh, c'est un c'est un c'est un scam gna gna gna. Euh, néanmoins c'est intéressant voilà ce différentiel que l'on peut voir entre un Coinmarkcap CoinGecko et puis euh, et puis Mobula
0: yes hyper euh, hyper intéressante comme question euh, donc, pour euh, répondre sur la transparence de manière générale donc effectivement on a ce premier point qui est la transparence au niveau du processus de listing euh, donc quand vous faites un listing chez un coinmarketcap, coinGecko, vous allez remplir un formulaire euh, qui est un Google Form en général ou, ou un truc de style. Et derrière, euh, si vous avez un peu de chance, vous, en, vous entendrez parler de, de votre listing peut-être dans un mois ou si vous êtes bien connecté, peut-être dans une semaine ou quelques heures. Hein. Ça, c'est vraiment ça. Ça dépend du projet, quoi. Ça, ça dépend des. Bon, on, on va pas parler des paramètres. Je, je vais pas émettre de suppositions comme ça. Mais bon, il y a, y a on va dire un énorme écart de traitement entre les projets, ça c'est factuel, euh, et un manque de visibilité assez flagrant. Euh, L'idée sur Mobula, c'est que le processus de listing se passe sur la blockchain, c'est-à-dire que quand on vient lister une crypto-monnaie sur Mobula, on submit une transaction en fait, sur notre smart contrat. Et derrière, tout le monde peut voir, tiens, ce projet, c'est de se faire lister. Et derrière, traquer les différentes étapes du listing, de la, de la review du projet pour voir, tiens, j'en suis à cette étape-là, je sais que je vais être listé dans à peu près tant de temps, etc. L'idée, c'est de rajouter de la transparence, à la fois au niveau des utilisateurs qui peuvent voir le processus de listing et de curation des données, et du coup, de s'assurer de la, de la fiabilité, et à la fois pour le projet qui essaie de se faire lister, que le processus interne ne soit pas une black box pour voir où est-ce que lui, il en est par rapport à, à ce, à, à ce système-là. Donc, c'est doublement bénéfique. Euh... Et au-delà du processus de listing, il y a d'autres issues dont tu as parlé, notamment au niveau du système de ranking, où euh, ben, certaines crypto Alors, c'est marrant parce que CoinMarketCap et CoinGecko ne prennent pas la chose de la même manière. CoinMarketCap, c'est le plus grave, à mon avis. As, depuis que Binance a racheté, ça n'y était pas avant, euh, une whitelist, en fait, au niveau du top 200. C'est-à-dire que, euh, quelle que soit ta crypto-monnaie, quel que soit ton projet, tant que CoinMarketCap ne t'approuve pas, tu ne peux pas rentrer dans le top 200 et tu resteras bloqué au niveau 201, en fait. Euh, même si tu as 100 000 milliards de market cap, bloqué. Tant que eux t'approuvent pas. Mais des projets hyper légitimes, hein. nous, on a ben, dans, 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 le, dans le round actuel, un des co-founders de Gains Network, qui est ben, un exchange décentralisé de perpetual trading, donc quelque part un concurrent un peu à Binance, sans vouloir faire de rapprochement trop... <rire> Trop rapide, hein, euh, qui est bloqué en position 227, un truc comme ça sur une market cap, alors qu'il serait en 150, quelque chose comme ça. Bon, à, à l'heure d'aujourd'hui avec les chiffres d'aujourd'hui, hein, euh, ils ont contacté le support il y a quelques mois, toujours pas de, de réponse tangible. Et CoinGecko, eux à l'inverse, euh, mettent en place une blacklist, c'est-à-dire que euh, ils, eux ils sortent des projets quand ils, quand ils leur plaisent pas euh, du top euh, du top 100, du top 200, etc il les enlève du système de ranking, mais par défaut, un projet va pouvoir y figurer. Donc ça, c'est voilà, grosso modo comment marchent les deux. Maintenant, euh, ce qu'on fait sur Mobula alors la version actuelle de notre système de ranking n'est pas finale dans le sens où euh, actuellement, on a un système qui se base uniquement sur des métriques de marché pour euh, définir, tiens, est-ce qu'un projet va être caché ou pas Pour contextualiser pourquoi il y a des, des filtres quand même, n'importe qui, en fait, pourrait créer un asset euh, mettre un dollar de liquidité pour cet asset en mint des centaines de milliards et derrière dire voilà j'ai un market cap de 100 000 milliards et venir truster la place du bitcoin. Euh, donc on est obligé de mettre des filtres quoi qu'il en soit. Le but c'est que ces filtres soient transparents et même dans une future version du produit qu'on espère réaliser voilà, sous un mois, deux mois, euh, que n'importe qui puisse créer en fait son système de ranking euh, ajuster ces filtres-là, ajouter des assets dans sa blacklist si ça lui fait plaisir et partager ce système de ranking. Et idéalement, on ne parlerait pas de la position d'une crypto-monnaie parce qu'en fait, ce, ce, ce concept de position dans, dans le classement, c'est hyper important euh, pour, pour une crypto et c'est gate a par ces CoinMarket, Capcom, Gecko actuellement parce qu'ils ont ce pouvoir de la whitelist, de la blacklist. L'idée, c'est qu'on ne parle plus d'une position, mais d'une position dans un type de classement nous, on aura notre classement qui est celui actuel, donc on proposera par défaut le classement Mobula Labs, euh, où il y a X effectivement en huitième position. Mais euh, maintenant, euh, toi tu veux créer euh, -ton, ton classement, tu, tu trouves que X c'est un scam et tu me dis, bah, moi j'aimerais pas voir X dans mon classement. Je rajoute X dans la blacklist. Et je partage classement sans X par exemple ou classement sans Bitcoin, j'en sais rien. Et derrière, n'importe qui peut prendre le classement de, 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 de qui il veut ou créer son propre classement. Ça permet d'avoir voilà, beaucoup plus de transparence et de flexibilité sur, sur une métrique qui est hyper importante dans le monde des, des cryptos et qui est... Ben, Hyper ouais, mais centralisé, euh, avec un, un manque de transparence sur cette whitelist. Personne n'a jamais documenté ça. On a été un des premiers à sortir ce, ce file-là il, il y a quelques semaines sur Twitter. Ça, ça a pas mal pris d'ailleurs. Mais ouais, ça, ça c'est pour le ranking. Et au-delà de ça, il y a aussi des, des problèmes au niveau des market metrics autres euh, qui, qui sont dus au fait que CoinMarketCap, CoinGecko font confiance un peu aveugle euh, aux exchanges centralisés et que. Euh, Dû à la manière dont ils calculent les prix, euh, donc c'est de la moyenne pondérée basée sur du volume. Les exchanges centralisés peuvent très facilement mentir sur le volume qu'ils ont, particulièrement les exchanges de, de bas niveau, et ça crée des, des prix totalement biaisés sur la majorité des, des crypto-monnaies low cap, voire euh, mid cap. Voilà. Bon, je ne vais pas dire que le prix du bitcoin est biaisé sur CoinMarketCap, hein, mais sur, sur des petites cryptos, on a, on a des trucs totalement délirants. Donc euh, voilà, ça c'est un peu les différents points qu'on essaie de, 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 de tacler sur, sur la transparence. Okay.
1: Ah, c est, c est... Écoute, je découvre encore des fonctionnalités là avec ce que vous voulez déployer, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, du côté de cap et ConGecko, bah, c'est leur fonds de commerce de pouvoir maîtriser leur ranking. Et... Vous, vous, venez euh, ben, perturber, on va dire, tout ça. Déjà, en disant « Ok, ben nous, on a notre ranking », mais en fait, vous pouvez créer votre système à vous et le partager. Ça, c'est top. Euh, donc, on pourrait avoir effectivement ben, des gens qui sont spécialisés dans euh, la crypto, euh, des YouTubeurs, des, euh, des gens sur Twitter qui sont euh, massivement suivis qui créent leur propre ranking avec euh, du coup une communauté qui se fédère autour de ça. Super intéressant. Et d'ailleurs, ça répond du coup à une question que je me posais en me disant « Ok, à un moment donné, si tu contrôles le ranking, tu es aussi euh, soumis à une certaine pression publique quand il y a un projet qui peut être décrié. Euh, » On voit que parfois, il eh ben, y, y a des effets sur les réseaux sociaux où euh, ils vont s'en prendre à quelqu'un ou à un projet. Euh, « Pense à toi, Oussama euh, !» Et d'une manière qui peut être euh, qui peut être assez discutable, et pas forcément justifié, et euh, où on va mettre la pression, on l'a vu, hein, sur des réseaux sociaux, où des gens ont été expulsés de ces réseaux, parce qu'il bah, y avait euh, bah, du, du, du shitstorm autour, autour d'eux, et euh, en l'occurrence, vous, c'était une, une source de préoccupation, en me disant, ok, mais comment, comment, si à un moment donné, il y a ce genre de choses qui se passent, Comment vous pourriez répondre à ça et dire Bah non, nous on est en indépendance et on n'est on ne, on pas soumis à la pression de, de faire sauter ça Eh bien, bah c'est au final une réponse en disant Bah écoutez, tout un chacun peut faire son système de ranking sur notre plateforme. Nous on en propose un. Vous êtes libre de l'utiliser ou pas. Et il y en a plein d'autres qui sont disponibles euh, aussi. De, 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 et, ouais, génial génial euh, c'est c'est brillant je trouve parce que vraiment ça assure euh, ça vient renforcer votre capacité à être indépendant face à la pression ambiante je dirais et ça vient augmenter euh, l'aspect communautaire et décentralisation de ce que vous offrez ok super mais encore une fois hein, c'est une découverte pour moi hein, et euh, ça ne vient que renforcer davantage euh, mon, mon sentiment positif sur le projet euh, est ce que tu peux ça pourrait être sympa que tu nous partages ton écran pour nous montrer euh, euh, l'interface de Mobula, euh, ça serait euh, bah, l'occasion peut-être de, de OK euh, nous montrer OK pourquoi utiliser Mobula plutôt que les autres Et puis euh, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place en termes d'expérience de, utilisateur pour euh, bah, le, le retenir, augmenter le niveau de rétention sur euh, sur Mobula, euh, notamment sur toute la partie euh, gamification. Donc euh, je sais que vous êtes en train de de... Alors, je ne sais pas si vous l'avez publié mais en tout cas tu m'avais dit que vous étiez ah, en train de faire une refonte de cette partie là
0: oui bien sûr Alors, je suis à... un peu dégue j'étais encore en train de bosser dessus hier soir ça devrait, ça devrait sortir ouais, d'ici la sortie de la vidéo c'est certain mais du coup bon vous voyez des images d'archives <rire> <rire> des... des... dont... dont on va parler mais effectivement on a, on a craqué un... un petit truc sur la rétention euh... donc J'en profite, la... j'en profite, je fais ouais. une petite
1: parenthèse, je, je, je salue. En fait, il y, y a parfois des boîtes comme ça qui vont lever des millions et qui, alors je, je vais éviter d'être grossier, mais purée, euh, qui ne délivrent pas, quoi. Je veux dire, ça bosse, ça bosse et ça, ça mouline dans tu sais pas quoi, et ça ne délivre pas, ça avance pas. Euh, tu te dis, mais OK, où, où passe le fric, quoi et par contre, voilà, moi, j'aime bien investir sur des projets où on sent qu'avec peu de moyens, avec une équipe euh, qui, a, à mon sens, euh, on l'avendra plus tard, mais euh, je sais que vous, vous êtes à 7, sauf erreur actuellement, ouais. euh, bah, ça bouge, ça délivre. Il y a des trucs qui sortent chaque semaine. Ça corrige, ça avance. On voit que voilà, le projet, il, je veux dire, il y a une vraie volonté de faire avancer le truc et, et que ce n'est pas, pas du bullshit en mode euh, « tire la nouille », quoi. <rire> C'est vraiment ça avance, quoi. Donc voilà, je voulais, je voulais saluer ça et c'est encore une fois une des raisons pour lesquelles moi je suis, je suis assez, assez bullish sur ce que vous êtes en train de faire.
0: Excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse poursuivre. Non mais c'est clair, c'est dans notre culture voilà, de chip et ouais, on, on a eu ça depuis hyper tôt parce qu'on a à building public dès l'alpha donc quand tu es en alpha voilà tu, tu push en prod sans vraiment t'inquiéter est ce qu'il y a un bug dans tous les cas il y a des bugs partout tu vois et puis au fur et à mesure on durcit un peu les process de testing mais on, on a gardé cette culture voilà de, si, si on n'a pas chip à la fin d'une semaine on est on est un peu mal dans, dans notre peau on ouais, <rire> continue à améliorer le produit donc euh, au niveau de l'interface, bon, pour ceux qui connaissent CoinMarketCap, vous pouvez voir que c'est assez ressemblant. C est, c est, comme je disais, le but n'est pas de réinventer, le but est, est d'améliorer. On voit quand même que ici, on a en fait euh, deux couleurs différentes, si on détient la crypto ou pas. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de remplir, c'est quelque chose qui se détecte automatiquement en fonction du, du wallet connecté. Je ne l'ai pas précisé, mais CoinMarketCap co euh, coin yeah. CoinMarketCap collecte les données des utilisateurs avec les mails, etc., peut facilement recouper. Nous, on, on connecte uniquement avec un wallet. On a la possibilité de se connecter par mail, mais ça vient générer un wallet et nous, on n'a pas de visibilité sur quel est le mail derrière qui a été créé. ça C'est important derrière. de, de L'utilisateur voilà, possède ces données, en quelque sorte. Si on va sur la page d'un asset, donc on peut voir voilà, une charte, la possibilité d'acheter la crypto-monnaie directement depuis la plateforme, comme j'en parlais. Les live trades qui, qui se passent on-chain actuellement sur l'asset. Quelques commentaires et... Bon, je, je, je dis ça souvent, mais on, on, on est à deux doigts de sortir une mise à jour de la page des assets avec des, des, des insights assez intéressants, un peu plus axés sur le, le gem hunting, euh, donc tout ce qui est voilà, des, qui a investi dans, dans cet asset-là, euh, sur quel exchange il est listé, etc., pour permettre derrière de construire un système de filtres. Euh, pour trouver voilà les crypto monnaies intéressantes du moment donc la la page asset actuellement euh, ce qui est intéressant c'est la transparence derrière ce prix là qui est compute directement depuis des metrics qui, qui qui sont on chain euh, c'est l'interactivité le l'aspect euh, real time trades multi chain c'est à dire qu'on peut voir que le, le bitcoin il est euh, tradé sur sur toutes ces toutes ces formes wrapped là c'est sur phantom là c'est sur la bnb chain là c'est sur polygon donc c'est ça reste intéressant mais la surcouche qu'on va ajouter ce va, va, va être bien sympa. Euh, ensuite, on a le petit, euh, le petit portfolio. Donc, portfolio qui est euh, rafraîchi en temps réel. C'est-à-dire, si je fais une transaction sur mon portfolio on-chain, je, je vais le voir directement apparaître. On, on dissocie aussi le realized pnl et le unrealized pnl sur chaque asset. C'est quelque chose d'assez important dans, dans l'investissement. Peu de, peu de portfolio... Euh, euh, propose ça par défaut. C'est assez compliqué à mettre en place, en fait, en, 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 en computant directement des metrics, euh, des transactions, en fait, qu'a fait l'utilisateur et pas qu'il a ajouté manuellement. On a on a réussi à, à avoir un truc assez fiable à ce niveau-là. On peut aussi voir toutes ces transactions, euh, les NFT euh, qu'on qu 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 a, euh, Hop quelques stats sur, sur la location, sur, sur les stats, c'est le best performer, le worst performer. Alors, on, on est. Ben pareil, je suis, un, je suis un peu dégoûté, mais ouais, d'ici fin de semaine, on aura une nouvelle allez version voir Allez
1: voir euh, quand la, sortie, ouais, ouais, la ouais, vidéo quand aura sorti euh...
0: Ça pareil, image d'archives. Vous, vous, franchement, la, la nouvelle version du portfolio, on a des des, des, des métriques encore plus poussées, sur, sur le ROI on a fait un travail assez, assez important, 10 blockchains de plus supportés comparé à ce qu'on a actuellement en production, euh, et la possibilité de créer plusieurs portfolios, la possibilité de partager ces portfolios aussi euh, euh, en, en public. Donc voilà, ça, 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 ça arrive euh, dès, dès, dès la sortie de la vidéo, euh, comme ça, ça, ça poussera un peu pour, pour chier rapidement. Mais, euh, mais oui, donc ça c'est un point important. Et derrière, bon, on peut aller rapidement sur les pages de base, un peu les « Recently Added », les « Gainer losers, etc. Euh, on a un « Trading Dashboard » ici où on peut en fait donc voir en, en, en temps réel les évolutions de prix, les « Live Trade euh, ». On a le prix ici qui est, le donc comme j'en parlais, le, le meilleur prix possible dans le sens où on va utiliser des agrégateurs de DEX pour vous trouver le meilleur prix. Et qu'on a notre propre agrégateur également qui ne prend pas de commission sur, sur les frais euh, de, de trading. C'est-à-dire que, ici, vous pouvez voir ce que vous propose OpenOcean, qui est un agrégateur de DEX. Donc, pour faire très simple, un agrégateur de DEX, c'est un outil qui va demander à tous les exchanges décentralisés de la blockchain, euh, tiens, j'essaie de vendre cet asset pour cet asset, qu'est-ce que tu me proposes Il prend le meilleur prix et il renvoie à l'utilisateur. Nous, on a une surcouche de ça, qui est qu'on vient demander à chaque agrégateur, tiens, qu'est-ce que tu me proposes Quel est le meilleur prix selon toi et là, on vient les ordonner par par quote. On peut choisir celui qu'on veut si on n'a pas envie de passer par, par certains. Mais par défaut, nous, on, on route vers le meilleur. Euh, donc voilà. On peut aussi travailler ses positions directement ici. C'est mis à jour pareil en temps réel. Donc pour voir voilà, qu'est-ce qu'on qu qu détient. Enfin, si j'achète beaucoup de matiques, je vais le voir apparaître ici par exemple. Euh, et on a ça, un système de watchlist ici où en cliquant sur un asset on va arriver sur, sur l'asset sélectionné etc. Donc, euh, pour tout, euh, ça c'est pour, pour le trading dashboard et ensuite on a le, le earning système euh, où les utilisateurs en utilisant la plateforme viennent gagner euh, de notre jeton dont, dont on reparlera un peu plus tard dans la vidéo euh, mais ça, ça nous permet voilà, de fédérer la communauté et l'utilisateur autour du produit euh, et au-delà de ça de distribuer la gouvernance euh, pour éviter d'avoir des prises de décision trop, trop brutales sans consulter la communauté sur, sur euh, certains points comme il y a eu plusieurs fois dans l'histoire chez les CoinMarketCap euh, et CoinGecko notamment de 2018, euh, changement de calcul du prix du Bitcoin petit crack euh, du marché euh, sans, sans avoir demandé euh, son avis à personne donc euh, c'est... Voilà, c'est à peu près tout pour le, le tour rapide euh, de, de la plateforme. Pas mal de, de choses qui, qui auront évolué euh, à, à la sortie de la vidéo. Le portfolio, cette page-là, le learn and earn. Euh, mais voilà, ça, ça arrive.
1: <rire> bah déjà, le, le, le côté effectivement achat avec euh, l'agrégateur. Alors, moi, je me suis mis à utiliser Mobula maintenant en remplacement de CoinMarketCap et CoinGecko. Euh, et... Et en fait, ouais, je, 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 je découvre un hein, nouveau parce que les, les fonctionnalités évoluent assez rapidement, comme je l'évoquais juste avant. Et ce, tout, tout ce côté agréateur est vraiment intéressant. Je, ouais, je vais faire des achats par ce biais-là. Et on, on peut, on peut acheter. Ben oui, du coup, en fait, on peut acheter et vendre. En fait, si on a de l'USDC, on peut acheter par exemple du, du MATIC. Et de la même manière, on peut vendre du MATIC pour de l'USDC.
0: Ouais, c'est ça. Là, on a... Bon, on a une interface simplifiée ici pour les gens qui n'ont pas envie de, de s'embêter avec des charts. De, de ah, en la plus file, Top. Donc, on a le buy, le sell ici. Donc, on vient de cliquer sur sell ça, ça, nous, ça nous remplace. Hop, on veut vendre notre asset on a les assets ici. Donc, c'est. Ouais.
1: Ok, très bien. Ouais, génial. Euh... Alors justement, euh, la petite question sur euh, Mobula. Pourquoi, euh, pourquoi le nom Mobula On peut peut-être peut d'ailleurs, euh, si tu être d'autres choses que tu voudras nous montrer après, mais on peut stopper, le, je pense, le partage d'écran. Yes.
0: Yes, bien yes. sûr. Euh, alors pourquoi le nom Mobula euh, Bon. Je vais être 100% transparent. J'avoue que euh, The Secret Company, mes co ont essayé d'inventer un storytelling autour de ça. Euh, moi, je cherchais juste un nom un peu sympa. J'aimais bien l'univers voilà, de, de la mer. J'étais assez inspiré par ça avec les whales, etc. Je trouve que c'était pas mal en crypto. Et euh, je cherchais voilà, un, un nom autour, autour de ça. j'ai j'allumais un petit documentaire là, sur, sur, sur la mer. Et là, le, le premier mot prononcé, c'est « et ça sonne hyper bien quand même franchement ça, ça sonne bien euh, donc c'est un animal hein, c'est la rémobula mobula c'est une espèce de ré il y a un autre projet d'ailleurs qui s'appelle le manta donc c'est assez marrant mais, euh, donc voilà pas forcément de, de raison un peu... oui. bon, on a trouvé une petite raison un peu sympa euh, derrière sur le storytelling vous aller <rire> aller à lire mais voilà je préfère <rire> pas transparent pas, okay, pas forcément génial. de gros ouais. Ah, c'est
1: bah, un truc que j'apprécie dans nos échanges hein, c'est que bah, ouais, il voilà, y, a, y a de la franchise euh, clairement c'est ressenti l'honnêteté, euh, ça c'est top euh, alors comment vous y prenez justement pour améliorer le produit de, pour définir en fait, les améliorations à implémenter, euh, le faire évoluer tu, tu me parlais effectivement de, 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 de voilà, co -co comment euh, tu, tu me proposais d'ailleurs de rejoindre un groupe euh, spécifique euh, que vous avez euh, déployé pour avoir le feedback des utilisateurs. Euh, alors, vous avez aussi votre Discord, euh, vous avez aussi euh, le Telegram, d'ailleurs, vous, euh, vous aurez les liens, je vous les, je vous les mettrai en, en description, euh, commentaire euh, épinglé, et puis euh, vous avez Twitter aussi, si vous voulez juste suivre euh, l'actualité autour de Mobula. Euh, donc, ok, sur le justement la, la partie euh, définir euh, de quoi, qu'est-ce que les utilisateurs attendent, et... Euh, Recueillir en fait les, les besoins et choisir les nouvelles implémentations que vous allez effectuer. Comment vous y prenez
0: Ouais, ultra ultra bonne question. Euh, c est, on, on est vraiment data driven à ce niveau-là, donc on a toute une pipe d'analytique sur que font les gens, où est-ce que les gens s'arrêtent dans les flows, quelles sont les features qui, qui sont utilisées. Euh, L'idée c'est dès que on a alors, c'est un système donc ça, assez classique, hein, mais dès qu'on a quelqu'un nous donne une idée pour le produit, ou nous-mêmes on a une idée en interne, c'est définir les donc les, key BI, les key points of interest. donc Comment on va arriver à traquer, est-ce que est cette feature-là fait avancer les choses ou pas On estime le niveau d'effort, donc combien de temps ça va prendre de ship cette feature, le niveau d'intérêt, c'est-à-dire à quel point ça améliore le produit, on, ensuite, on a donc tout, tout le, sur tout le product backlog, du coup, donc le product backlog, c'est la liste de tous les items possibles d'amélioration pour un produit. Donc on a en fait ce, un, une sorte de ranking par, par ce ratio entre l'effort et l'intérêt. Euh, et derrière. On traque, tiens, est-ce que cette feature-là a rempli ses KPI Donc, Par exemple, je ne sais pas, le méta-agrégateur, quand on a sorti ça, le but, c'était d'augmenter le volume sur l'application, euh, de fournir des meilleurs prix aux utilisateurs. Donc, est-ce que concrètement, fournir un meilleur prix Est-ce que le volume augmente Si oui c'est très bien, on va dans le bon sens sinon qu'est-ce qu'on a mal fait sur cette carte là est-ce que c'est le produit qui pêche est-ce que c'est nous qui nous sommes trompés sur la vision euh, au-delà de ça évidemment on itère énormément avec la communauté toutes les features sortent euh, en, en avance sur des sur groupes qu'on a effectivement euh, avec donc, nos, nos power users donc, qui sont des gens qui sont très habitués en général à la crypto ou moins habitués hein, Aussi, c'est intéressant d'avoir des feedbacks des, des, deux, des deux pôles on va dire on sort ces features là on demande du feedback et en plus, on a tout un, un, un pipe et des rewards euh, associés pour la collecte de bugs, euh, la collecte de nouvelles idées de la communauté, etc. On a vraiment fait ce travail-là de rendre le, le chemin vers les nouvelles idées le plus simple possible pour avoir des, des feedbacks utilisateurs très fréquents. Et on a, mais je pense, tous les jours sur notre, notre GitHub, des, des nouvelles des idées, des nouvelles issues, etc. Donc c'est assez actif, c'est un truc qu'on a, qu a bien réussi à faire, je trouve. C'est voilà, à la fois prioriser en fonction de l'effort, euh, bien regarder si les choses qu'on fait ont un impact et, et, et vont dans la bonne direction, et derrière, dès qu'on sort quelque chose, aller chercher le feedback le plus rapide des utilisateurs et de la communauté.
1: Ok, ah, c'est top parce qu'effectivement, euh, tu vois ce que tu dis, dire ok, ben quel effort on va fournir pour euh, le résultat, d'avoir des KPI derrière pour pouvoir déterminer si vous allez dans le bon sens ou pas. C'est une belle structuration hein, là-dessus, euh, de la même manière euh, de, des, des startups où ils font, euh, tu vois, euh, ah ben bah, tiens, euh, nous on imagine que l'utilisateur en fait euh, c'est ça qui l'intéresse et on va euh, se focaliser sur une micro fonctionnalité et y passer des heures euh, alors que tu vois avec un côté un peu. Euh, il bah, y a toute la maison à construire, euh, mais on va se focaliser sur le pot de fleurs qu'on va foutre dans le salon, tu vois. Et on y passe un temps phénoménal. Et, et donc, ça aussi, c'est plutôt rassurant en tant qu'investisseur de, de, de savoir que voilà, vous, vous fonctionnez de, de cette manière. Ce qui explique aussi hein, le fait que vous avancez de manière assez euh, rapide dans l'implémentation. Ok. Euh... Alors, on va... On va... Parler après aussi de la partie tokenomics parce que vous avez un jeton, mais avant ça, l'équipe du coup qu'il y a derrière. Est-ce que toi tu es développeur à la base, donc ça on le sait. Est-ce que du coup comment comment tu t'investis dans le projet aujourd'hui Est-ce que tu fais encore beaucoup de développement Est-ce que tu te charges plutôt, tu vois, de l'ensemble de, de, de l'opérationnel Est-ce que tu as un rôle de product owner Est-ce que c'est un peu tout ça bon, Je sais que quand on a Dites équipe, hein, on change de casquette en permanence et on, on touche à, à tous les domaines, euh, surtout avec ben, la, la, tu vois, quand on fait une levée de fonds, c'est pas mal de travail aussi, pas mal d'échanges avec les investisseurs potentiels. Donc j'imagine que tu dois avoir aussi un rythme assez soutenu de travail de ton côté.
0: Ouais, j'ai toujours eu, franchement, euh, j'ai toujours eu ben, mes, mes journées sont constituées de, de travail essentiellement. Euh, voilà. Mais bon, là, franchement, au contraire, le, le rythme d'essayer là un tout petit peu, euh, particulièrement au en week-end. En fait, c'est marrant, mais quand j'avais pas d'équipe, euh, j'étais hors rythme totalement de la société. Quand tu es que entre co voilà tu ne prends pas de week-end du tout. Tu ne vois pas la différence entre le week-end et, et la semaine. D'ailleurs, ça crée des décalages un peu avec les gens avec qui tu vis, donc c'est toujours un peu compliqué. Dès que tu commences à aborder des, des early employees, des, des premiers membres dans ta team, euh, tu vas avoir quand même cette structure entre la semaine et le week-end, juste par le creux, en fait, que ces gens-là créent euh, le week-end, ils ne te ping pas tu ne pas. Et du coup, tu crées ton rythme toi-même, en fait, à partir de ça. Mais sinon, c'est vrai que par, par défaut, j'ai n'ai jamais pris de week-end, jamais pris de, de pause ou quoi. Euh, mais donc, pour, pour, pour l'équipe, actuellement, voilà, on est... Cette personnes, on cherche à, à scale actuellement, enfin ouais. on a déjà scale un peu, on était 7 il y a quelques semaines et là on est 10 maintenant dans l'équipe, on continue d'onboard des, des nouvelles personnes, on cherche surtout des développeurs, mais tout type de profil, que ce soit growth, product design etc, euh, on est franchement intéressé euh, et une a a description
1: a... Hein, aussi si vous souhaitez postuler, rejoindre Mobula euh, d'ailleurs c'est vous êtes regroupé dans un bureau, vous bossez en télétravail. Comment aussi vous fonctionnez d'un point de vue euh, organisationnel
0: On est euh, full remote avec euh, un off tous les euh, deux à trois mois. Alors, au début, c'était deux mois. Maintenant, on a des gens sur quatre continents. Donc, ça va être trois mois <rire> probablement euh, parce que voilà, ça, ça commence à, à coûter un peu cher. Mais euh, ouais, full remote, on a quand même des, des daily meetings euh, voilà, tous les jours euh, 10-15 minutes pour synchroniser euh, toute l'équipe pour voir qui qu fait quoi qu on avance, mais euh, je pense que le remote, ça permet à la fois en termes de RH d'aller de, taper partout, euh, et en plus ça donne une liberté aux gens euh, où je pense que ben, si, si on n'est pas prêt à donner cette liberté aux gens avec qui on travaille, on n'a pas envie de, forcément de travailler avec eux donc euh, voilà
1: ok euh, ouais, c'est super en termes d'une du équipe d'avoir comme ça, une équipe en full remote euh, je pense qu'en termes d'adaptabilité c'est top et d'avoir aussi cette ouverture, d'aller de, chercher des compétences, des talents qui sont un peu partout dans le monde aujourd'hui, euh, clairement le, le, le jeu il est mondial, quoi. il faut arrêter d'être pays euh, ou, alors, euh, ou alors on va être très vite limité, euh, voire on se met en danger de, de résilience à tout niveau, niveau personnel comme au niveau de ses activités, niveau finance et euh, donc, ok, nickel. Euh, voilà pour la, la, la partie équipe. Euh, ah oui, donc toi aujourd'hui, tu es toujours aussi en mode développement. Tu es mm -hmm. au cœur aussi de du, 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 l'implémentation du produit.
0: Alors, de moins en moins, parce que euh, moi, je, je m'assigne de des, hein. des, <rire> je, je des cartes à moi-même et ça reste bloqué en fait dans la toute ouvrance un constat là, depuis des semaines. Parce que ben, le, mon rôle, c'est aussi de, ben, dès qu'il y a quelque chose à traiter directement, je, je le traite directement pour ne pas ralentir l'équipe, pour ne pas, comme tu disais, les conversations investisseurs, etc. Donc euh, je, là, on fait ce, 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 ce shift, on va dire, entre moi qui étais au centre du produit qui chipait probablement le plus dans, dans l'équipe, à effectivement un rôle plus de product owner, euh, plus de, de, de stratège, entre guillemets, euh, où voilà, je vais... Avoir moins à chip, je garde quand même cette intelligence technique, on va dire, qui me permet de, de par exemple, au niveau de la, de la priorisation des, 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 des tâches, pas besoin de demander au développeur tiens, combien de temps tu estimes ça je, je, je sais estimer à peu près. Euh, donc, ça, ça reste un, un, bon, un, un bon skill, mais c'est vrai que si je regarde au, au fil des semaines, je, je dev de moins en moins, euh, en tout cas, je dev de moins en moins de features on va dire que je suis plus là pour attraper les bugs rapidement si j'ai pas envie d'arranger un développeur, etc. Donc euh, c'est vrai que je suis passé, alors que je faisais quasiment que du dev, je suis passais plus sur, sur du product owner, euh, stratège, etc.
1: Ok, intéressant de, de voir l'évolution aussi euh, d'un point de vue rôle de, de, du, du fondateur. Euh, alors justement en termes de, ok, comment comment vous, jusqu'à la levée de fonds. Comment vous avez financé tout ça, en fait Comment tu as, en fait, euh, financé tout ça
0: donc, euh, donc, comme, comme, comme on l'a déjà dit, je travaille avec The Secret Company, donc depuis, alors pas depuis Mobula, depuis euh, la première botte que j'ai montée, avec, euh, donc, qui s'appelle Stay Safe U. Euh, C'est un startup studio euh, bootstrap. Donc, euh, on n'avait pas de... Alors, ils vont bientôt changer, changer de modèle, je devrais pas le dire, mais d'ailleurs, je pense qu'il y, y a des choses intéressantes à aller voir là-bas pour les gens qui, qui veulent entreprendre. Et ça sera probablement plus simple, on va dire, pour, pour les, les prochains batchs. Mais nous, on n'avait pas forcément de, de trésor de base, etc. De donc, on a eu direct le focus sur euh, générer du cash euh, avec euh, notre premier produit. Euh, C'est quelque chose qu'on a fait en distribuant nos API, donc la technologie qu'on avait développée sur énormément de, de tout le crypto. Ça nous a permis voilà, de constituer une trésor qui nous a tenu jusqu'à euh, maintenant, en fait. Euh, et c'est pour ça que là, on lève des fonds pour être beaucoup moins dépendant de ce, ce premier projet qu'on n'opère plus du tout. Et donc, il crée un risque forcément. Euh, et au-delà de ça, pour pouvoir scale l'équipe sans être limitée par, par, par cette trésor là Mais euh, depuis le début, voilà, self funded on va dire, mmh. <rire> jusqu'à maintenant.
1: OK. D'ailleurs, c'est une, une question euh, qui est aussi essentielle. C'est euh, actuellement, comment vous gagnez de l'argent parce qu'effectivement, c'est d'ailleurs à double niveau, hein, autant pour les utilisateurs de Mobula qui sont juste là pour utiliser la plateforme euh, comme ceux qui pourraient être intéressés plus tard par le jeton. C'est ok, okay C'est quoi le business model et comment, euh, bah, comment vous vivez quoi
0: Bien sûr. Alors, il y a deux principaux leviers de monétisation. Donc, euh, alors, un sur la visibilité donc qui va se tra traduire par un frais sur les listings au départ, assez faible, mais qui peut monter jusqu'à 1000 dollars quand on veut lister son asset très rapidement sur la plateforme. Euh, pour donner une idée sur le, le marché des, des, des listings, Dextools, qui est le leader actuellement, fait à peu près 700 000 par mois en, en frais de listing. <rire> euh, de nouvelles crypto-monnaies, c'est des tickets de 700 à chaque fois. Donc, il y, y a un volume énorme, en fait, de, de crypto Exactement. qui viennent aussi qui sont prêts à dépenser ce genre de tickets. Donc, je dit c'est d'aller craquer ce marché-là. Et également, sur un truc un peu plus « at scale », on va dire, notre Learner, dont, dont je parlais un peu, qui va sortir sous peu en interne sur Mobula. Les premières quêtes qu'on va lancer, ça va être des quêtes pour découvrir Mobula. Ça va nous permettre d'itérer sur le produit. De l'améliorer et derrière d'avoir des métriques sur combien de personnes on est capable d'amener sur telle feature, telle feature, euh, quelle est la rétention derrière pour aller vendre derrière ça à d'autres projets, même si on a déjà close des projets pour faire partie de ce Learn and Earn, notamment Gains Network, Rarible, etc. Euh, donc, pour faire très simple sur le Learn and Earn, c'est une plateforme à l'intérieur de Mobula, où les utilisateurs peuvent euh, apprendre sur un projet Web3, euh, euh, sous forme de quiz, mais aussi sous forme de petites quêtes à réaliser on-chain, par exemple sur Gains Network, donc qui est un, un exchange décentralisé, ça va être ouvre une position sur le BTC USD sur Gains Network. Nous, on vérifie que la, la, la tâche a été faite on-chain, et derrière, l'utilisateur gagne un peu d'expérience, un petit NFT parfois, en fonction des quêtes. Euh, voilà, c'est l'idée.
1: Génial, um, c'est C'est quelque chose euh, dont j'avais jamais vu dans en tout cas dans, dans le monde de la crypto. Alors, ma culture web 3 est très imparfaite. Hein. De toute façon, c'est je pense que c'est impossible comme pour l'IA en ce moment, c'est impossible de, de tout savoir, de tout suivre. Ça va tellement vite, um, mais c'est je trouve ça vraiment intéressant ce que vous proposez aussi en termes d'expérience de, utilisateur. Et pour moi, c'est euh, un, un, une brique que vous. Voilà, de, de pouvoir dire, OK, ben je vais. Euh, sur les projets qui m'intéressent, euh, je vais gagner en fait du jeton parce que euh, je vais me renseigner sur celui-ci. Euh, voilà, en termes d'apprentissage, on sait que la meilleure manière d'apprendre, c'est de... par le jeu. Et là, vous avez intégré ça, c'est plutôt, euh, plutôt très chouette. Et justement, le jeton, alors, moi, je sais qu'en tant qu'investisseur, c'est le double effet qui se coule qui est plutôt sympa. C'est qu'on a du privé cotis, on a des parts de la boîte. Et en plus de ça, ça nous donnera du jeton quand il sera. Euh, du coup, euh, euh, rendu public. Euh, C'est quoi le rôle que vous prévoyez pour euh, ce jeton Et euh, quand est-ce que vous pensez d'ailleurs le, le, le lister euh, J'imagine déjà sur euh, votre plateforme. Et euh, la, la tokenomics, en fait, que, qui est pressentie, parce que je sais que ce n'est pas, euh, ce pas euh, figé euh, sur, euh, sur cet aspect-là.
0: Ok, super. Euh, alors juste si je peux, j'avais parlé du premier, mais c'est vrai que je m'étais interrompu sur les, les deux modèles. Il y a donc ce, ce modèle visibilité. Et un, un autre, c'est les API euh, qu'on qu vend. Donc, euh, on a oui. développé une tech au niveau des market metrics. Donc, euh, trouver les prix des assets, les prix historiques, euh, le portfolio que vous avez vu, le trading dashboard aussi également avec le système de, de méta-agrégation. On vend aussi cette technologie à d'autres boîtes qui, qui construisent des portfolios, qui construisent des, des wallets. Wallet, ouais, c'est la target parfaite. Ils prennent la totale, les market metrics, le swap, le machin. Euh, donc voilà, ça, c'est aussi un autre levier. Et pour revenir sur, sur le learn and earn, alors je vais être 100% honnête, il y a, a d'autres projets, a notamment Layer 3 que j'adore, qui est incroyable, honnêtement. Je trouve okay. que Layer 3, à aller, aller regarder, on s'est pas mal inspiré de ça pour, pour design notre learn and earn, en sachant que ça enlève rien au leverage principal de, de notre plateforme Learn and Earn qui est qu'on a déjà des utilisateurs alors que eux c'est quand même un Learn and Earn uniquement mais qui est incroyable. Le produit est magnifique, j'adore. Euh, pour, pour revenir sur, sur, les, sur les tokenomics, euh, on a donc actuellement l'utilité du jeton, donc je j'ai déjà parlé de gouvernance euh, du produit, il y a également... Euh, une répartition du, du profit généré par la plateforme euh, grâce au token. Donc c'est un modèle inspiré de, de curve où on vient euh, stake en fait ces assets euh, ou bien pour de la gouvernance ou bien pour du profit sharing, euh, en sachant qu'on peut stake, je sais pas, 50-50 ou 70-30, hein, c'est comme on veut. Plus on stake longtemps, plus on a de droits. Euh, c'est jusqu'à 4 ans. Donc euh, après quatre ans, ça, ça n'a plus d'impact combien de temps on stake. Et derrière, au niveau de la tokenomique, on la design de manière assez. Euh, original, on va dire, mais j'espère que ça va devenir la norme, c'est que, euh, bon, notamment le market, hein, les économiques étaient souvent euh, <rire> des pure, pure ponzi, où tu as le premier du mois, euh, la, la valo à X, euh, deux semaines après, euh, deuxième round, valo a la, la valo a triplé en deux, en deux semaines euh, et derrière, euh, public round, encore un fois deux sur, sur la valo et ensuite, hop, listing, euh, très bien. Mais sauf que comme tu as ces, ces coefficients-là euh, qui sont dans une période de temps hyper limitée, tu as du vesting euh, totalement abusif, euh, notamment au launch, euh, ce qui crée en fait comme problème que personne ne peut vendre au, au moment du launch euh, parce que ben, tout le monde est vesté, parce qu'ils ont déjà des coefficients de, de, de fou sur leur investissement. Et du coup, vous avez déjà vu cette charte-là, hein, euh, ben, personne n'est là pour arbitrer, donc le truc fait fois 100. Et derrière, le premier mec qui est rentré au lancement, pas le premier mec qui a investi parce qu'il croyait au projet, euh, le premier mec qui a acheté au, au, au lancement, bim, va pouvoir vendre en fois 100 euh, et derrière la charte euh, s'effondre. Il enfin, y, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets comme ça, même sur des launchpads assez assez classe, on va dire. Mm. Et nous, l'idée, c'est de prendre ça un peu à contre-pied, de faire la tokenomique beaucoup plus comme euh, ce que serait une, une startup tech, en fait, une sorte d'IPO de startup tech, où euh, ben, il y a forcément du vesting, mais beaucoup moins. Donc, sur, sur le round seed, euh, on est euh, à valo 7,5 millions euh, actuellement. On vend euh, 10% de, de la boîte. Euh, derrière, on a donc le public round qui sera dans... Euh, 9 à 12 mois, euh, le public round qui se déroulera sur des exchanges publics, euh, des, des launchpads publics euh, et sur la plateforme de Mobula euh, également. Donc pareil, 10%. La valeur reste déterminée. Donc la fourchette qu'on a actuellement, c'est 60 millions, mais ça va dépendre de à quel point on performe sur le produit, à quel point on commence à générer du revenu, etc. Parce qu'on a envie que ça soit pas indexé, voilà, sur, sur le, le thin air. <rire> et derrière un listing rapidement après le, le la public euh, avec les de sellers qui ont euh, 20 à 25% d'unlock au lancement euh, ce qui permet d'avoir un arbitrage direct et de pas avoir un fois 100 moins 99% le jour du lancement en fait euh, et d'avoir derrière euh, ce système de stacking euh, qui se met en place pour la gouvernance pour le profit sharing en fait une charte qui correspond euh, à l'évolution euh, du revenu du produit et donc de la valeur du produit et pas juste euh, aux fluctuations du, du marché crypto. Même si évidemment, étant donné qu'on est un, un, un tool à l'intérieur de l'écosystème, on va dire que c'est vraiment là qui si, fait. Si la crypto n'a plus de valeur, mobile n'a plus de valeur, hein, euh, on sera forcément dépendant de ces, ces fluctuations, il ne faut pas se leurrer non plus. Quoi.
1: Ok, ok, très. Bah écoute, moi ça me paraît plutôt assez clair. Ah, N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Hein, je.. je... Je demanderai à Sacha de, de venir répondre aussi euh, quand il aura le temps. Euh, ok, bah je pense qu'au niveau de Mobula, on, on est plutôt pas mal quand on a fait, euh, on a, on a fait le tour. Euh, je vous rappelle, vous avez le lien en description hein, pour pouvoir euh, du coup, euh, vous mettre à utiliser la plateforme. Je vous y invite. On va attaquer la deuxième partie de cette intervention qui va être plus axée sur toi, euh, donc euh, Sacha, l'entrepreneur. Euh, et puis, euh, bah, de venir creuser sur ce parcours qui est, euh, bah, je l'ai déjà dit, hein, assez euh, atypique. Il n'est pas commun. Et donc, ça donne envie d'en en, bah, en savoir plus, de comprendre comment tu en es arrivé là. Alors, est-ce que tu peux euh, bah, contextualiser de, ok, euh, Sacha, euh, sa vie, son œuvre, euh, d'où il vient, euh, quel contexte familial euh, en... Alors oui, parce que oui, effectivement, ça c'est un truc qu'on a oublié de préciser, mais Mobila est une société qui est en France. Voilà. Euh, donc toi-même, tu es dans le sud de la France actuellement, si je ne me trompe pas. Et ok, donc français d'origine, de ce que je, okay, ce que oui. je pense savoir. Euh, et voilà, le, le contexte, est-ce que tu as une éducation particulière Comment tu t'es retrouvé freelance à 14 ans tu vois, comment, comment tes, tes parents euh, ont accepté ou, ou pas ça Est-ce qu'ils t'ont poussé à la chose Voilà, je te, laisse, euh, je te laisse en parler librement.
0: Top euh, Donc, c'est vrai que, au niveau éducation, euh, de mes parents, j'ai eu quelque chose, je pense, d'assez classique, à s'orienter sur les études, euh, quand même assez laxiste, hein, je dirais, euh... Moi, je, bon, je, je, voilà, je faisais un peu de bêtises, enfin, fin de collège, etc., avant de me mettre justement à, à travailler. Bon, je n'étais pas hyper sérieux, euh, mais bon, j'avais quand même cette appétence pour les études, la science. Je faisais beaucoup, beaucoup de maths, euh, beaucoup de physique. J'étais assez intéressé et Com également beaucoup de co programmation. Comment
1: ça se passait, euh, excuse-moi, je, je t'interroge, mais comment ça se passait les études d'une manière générale C'était, euh, Difficile pour toi de, de rester en classe Est-ce que étais, tu vois ce qu'ils appellent à un élève studieux en mode « Ok, j'ai des bonnes notes, je fais bien mes devoirs ?» Et euh, si tu peux tu peut-être détailler sur les, les bêtises, si tu as envie, hein, bien sûr. que euh,
0: oui, Tu, tu sûr. évoques. Je pense que j'étais quand même assez gentil. Enfin, on va dire, j'avais euh, un bon fond, mais j'étais euh, assez ennuyé en classe. Donc, j'étais assez, euh, voilà, un peu, comment dire un, parfois un peu arrogant prétentieux sur certains sur certains trucs bon c'était dans, dans, dans la jeunesse quoi surtout au collège voilà je, je répondais un peu aux profs moi bon, c'était pas ma meilleure époque comme bêtise que j'ai fait notamment au collège avec un ami euh, bah, qui 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 vient bosser à la maison maintenant euh, on a on a piraté euh, toute l'infra, on pouvait éteindre tous les ordinateurs à distance ou les dans on a failli se faire virer à cause de ça, et on a bien pris cher. On s'était pas fait attraper au début, mais c'était à l'époque de Fortnite et un de nos amis a utilisé cette faille pour installer Fortnite sur tous les ordinateurs. Et là, on s'est fait attraper. Donc, c'était bon, un peu n'importe quoi. Mais bon, après, je n'ai pas fait de... de grosses bêtises, quoi j'avais des, des bonnes notes surtout au lycée, curieusement, même si j'y allais beaucoup moins, donc au, au collège j'étais assez assidu quand même, euh, au lycée, bon ça s'est un peu dégradé mon assiduité, on va dire euh, envers les cours, je ne suis pas du tout allé au dernier trimestre de terminale mais euh, au final mes, mes notes Montait bien parce que j'avais compris le mécanisme, on va dire. Donc voilà, j'ai eu une bac mention très bien sans trop aller en cours au dernier mois de l'année, parce que c'était le moment où je commençais à bosser sur mobile en fait, c'était l'année dernière.
1: D'accord, ah oui, donc tout ce que tu as fait, parce que tu as commencé à bosser en tant qu'indépendant freelance à 14 ans, et tout ce parcours de bosser en indépendant, de lancer tu c'était en parallèle. Des études du, du, du collège, du lycée, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai commencé le freelance, du coup, euh, euh, l'année entre. Alors, l'été entre le, le collège et le lycée, euh, donc sur Fiverr, les trucs comme ça. Je J'étais pas, pas un développeur pro. Bon, j'ai commencé à coder très, très tôt euh, grâce à mon grand-père qui était euh, euh, directeur de l'IUT de Bordeaux, donc il m'a mis à 6 ans devant Java, voilà, aller essayer, essayer de faire un truc. Donc, c'était un peu, un, un peu chaud, mais six ça, ans. ça Ouais. Ok, euh... génial.
1: Ma bah, ma fille a 5 pas, ans ouais. et demi, donc euh, tu vois, ça me donne de l'inspiration quoi.
0: Mais ouais, ouais, bon, j'étais pas, pas hyper performant à l'époque, mais je commençais voilà à apprendre un peu les mécanismes les, les trucs, ça t'apprend bien la, la rigueur on va dire. J'ai continué un peu à dev de mon côté là où j'ai vraiment commencé c'était voilà au moment où je me suis dit bon maintenant c'est le moment de faire quelque chose de sa vie là, je me, je me suis dit, je suis obligé en fait, s'il y a des gens qui, qui attendent un travail de moi, de fournir et d'apprendre comment faire, donc j'ai créé quelques annonces sur des trucs que je ne maîtrisais pas du tout, mais en fait j'ai eu des, des commandes, et du coup j'ai appris en fait, j'ai appris à faire les trucs pour, pour le faire bien, euh, donc, au, de, de, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs Secret Company. Euh, un, des, un des partenaires cherchait un, un bot Twitter, j'avais une annonce comme ça. Donc là, on a échangé, je lui ai fait son petit bot, puis il m'a dit Mais attends, mec, t'as quel âge etc. Donc on s'est appelé, et de fil en aiguille, on a monté une. Euh, ben, alors, on a monté un petit truc tous les deux, euh, qui, qui a. Enfin, là, j'avais 15 ans, donc vraiment, c'était. Je pense que je suis estimé à mes peuples, mes capacités techniques, on va dire, c'est un petit échec, mais euh, on, a, on a pas mal appris de ça. De mon côté, j'avais commencé à diguer la crypto et l'investissement avec les, les sous que j'avais commencé à gagner. Euh, C'était euh, ouais, on, on, on commençait à rentrer, bon pas encore, mais un peu dans le bull market, Là, on avait passé le, le gros creux du, du, du Bitcoin de, de 2020. Et, euh, et du coup, ça, ça commençait à devenir assez intéressant pour moi. C'est là où j'ai découvert le monde voilà, de la DeFi, de, de lancer des tokens, tous les scams qu'il y avait. Et c'est à ce moment-là où j'ai lancé du coup, donc il y a maintenant ouais, deux ans, Stay Safe U, euh, avec The Secret Company. Donc Stay Safe U qui en gros donc la première boîte dont on parle depuis le début, mais je ne sais pas si j'ai contextualisé un peu. C'est donc un scanner euh, de crypto-monnaie. Donc tu rentres une crypto-monnaie euh, et ça te sort un score de sécurité c'était hyper utile à l'époque de, de, du, du bull market parce qu'il y a énormément de tokens sortaient avec énorme... Alors, à la fois des failles de sécurité, mais à la fois des, des failles intentionnelles, hein, des sortes de d'or mises par, par les créateurs. Donc, c'est quelque chose qui venait de faire un audit complet, automatisé de, de, des vulnérabilités possibles que ça représente pour un, un investisseur. C'était un des premiers du marché. C'est pour ça que ça a explosé pendant, pendant le bull market. Euh, là, actuellement, on n'est on est, on est plus aussi performant qu'avant. Il euh, y a, y a des, des concurrents qui ont été... Euh, financé à euh, coup de millions euh, donc euh, clairement on a on, on fait on tient plus on... <rire> on, on tient plus la route même si on est toujours euh, intégré chez les Dextools, les dex Rainer, etc hein, vous pouvez voir le petit le petit stay safe mais donc ouais ça, ça ça a pas mal marché euh, C'est vrai que là, je le gérais totalement, euh, totalement au lycée en première euh, quand, quand, quand je faisais ça, donc c'était assez marrant. Euh, j'ai eu de la chance parce que à mon lycée, euh, on avait les ordinateurs, donc moi j'étais vraiment euh, au fond de la classe sur mon ordinateur. Les professeurs étaient assez sympas avec ça, ils il me laissaient, il me laissait tranquille. Bon, des fois ils regardaient mon écran, ils voyaient que je j'étais pas du tout en train de prendre le cours. bon Au début, ça, ça a mis du temps à, 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 à se faire accepter, mais après bon, c'était presque, presque la, la blague quoi. Euh, donc en vrai, franchement, j'ai été euh, assez peu embêté par mes professeurs, eu des gens assez intelligents qui, qui, ont, qui, qui ont su comprendre que bon, j'étais là pour, 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 pour pas être marqué absent quoi. Et puis après bon, un moment je me suis dit, bon, c'est le moment d'arrêter de, de cette, cette mascarade de ne plus y aller, quoi. Parce que ça sert à rien. Bon, j'étais là pour ne rien écouter, rien faire.
1: Okay, génial. Alors je, je souligne deux choses. La première c'est moi, c'est vraiment ce, ce, ce pourquoi je milite. Il y a, il y a voilà, différents types de, de profils, mais effectivement, de dire OK, ben, je prends le truc, je prends le taf, et ben, je vais apprendre, euh, même si là, je, je sais pas faire. Et, et ça, je trouve que pour aller vite, pour progresser vite, c'est fondamental. De ne pas avoir peur de, de se dire, OK, bah, j'accepte un truc où, en fait, où je ne l'ai jamais fait, mais c'est pas grave. Je vais apprendre en, en compte-chemin et je vais faire en sorte de le faire du, du mieux possible. Ça, je, je, trouve, ça qu un, un, je trouve que c'est un, un, un mindset. Alors, je ne sais pas, tu vois, est-ce que c'est la question de l'inné et de l'acquis hein Est-ce que ça vient de l'éducation Est-ce que ça vient de, de, de toi C'est dans l'ADN à la base Ça, c'est bon, difficile à déterminer. Euh, et deuxième truc, c'est que, tu vois, tu étais resté du côté lumineux de la lumière, quoi, euh, de la force. <rire> euh, parce que, à l'époque où, effectivement, il y avait tous ces scams qui sortaient, etc., sachant que tu étais dans l'écosystème, bah, tu aurais pu, en fait, dire bah, Moi aussi, je vais sortir un truc comme ça, me faire un max de thunes, et être en mode fuck off, euh, voilà, je vous ai bien niqué, quoi. Et, et au contraire, tu as choisi de sortir un projet qui était pour euh, bah, aider les gens, en fait, à ne pas se faire scammer. Et, euh, et je trouve ça admirable. Voilà, je tenais euh, à le souligner, euh, ces, euh, ces deux points qui, pour moi, dans, dans ce que tu viens de témoigner, euh, bah, m'ont marqué. Euh, ok, donc euh, voilà, en, en parallèle, euh, tu as quand même eu le bac. Écoute, euh, chapeau d'être allé, euh, allé jusqu'au bout. Et en plus de ça, euh, mensonge, très bien. Euh, bon, c'est pas, pas, je dirais, c'est pas ça qui... qui en fait, au final, ça n'a pas trop d'impact, hein, la mention du bac sur le reste de ta vie. Euh, mais bon, sachant qu'avec ce que tu fais à côté, je trouve ça euh, plutôt, plutôt chouette en termes de storytelling, bien joué. Euh, en termes de... Alors, tu as, as commencé à l'évoquer, effectivement, sur ton entourage, sur la réaction des professeurs. Et je trouve ça euh, plutôt euh, positif et... Euh... Tu vois, c'est plutôt enthousiasmant pour ben, l'évolution peut-être du, du monde scolaire en France euh, sur le fait que tes professeurs aient compris que, ok, ben, lui, il est en train de prendre son chemin de son côté et on ne va pas le faire chier. Et ça, c'est vraiment ultra positif. Euh, et d'une manière générale, au niveau de, ton, de tes potes, de ton entourage, euh, est-ce que avais Alors, tu avais d'autres amis tu m'as évoqué un ami avec lequel vous bossez euh, maintenant. Est-ce que… Tu vois, comment tu as vécu en fait… Ça n'a peut-être pas été le cas, mais ce, ce décalage avec euh, le, les collègues de classe, euh, le regard qu'ils pouvaient porter sur toi aussi, les jugements potentiellement. Est-ce que bon, ok, ça a été smooth et toi, tu étais en mode... Euh, Est-ce que c'était plutôt positif Est-ce que c'était plutôt négatif Est-ce que tu as eu les deux et comment tu vivais la chose
0: Oui, euh, bah franchement, que du positif à la fois que ce soit bah, mes collègues de classe, euh, mes amis... Euh, ma famille aussi franchement j'ai été enfin euh, j'ai eu énormément de chance à, à, à tout niveau bah, je pense aussi euh, du fait que bon je suis pas enfin je suis pas, je suis pas euh, un, associable totalement je suis, je suis quand même assez sympa je, bon, je, je parler avec les gens normalement à peu près quoi et euh, voilà, je pense que les gens avaient. bon Certains de ma classe voilà se posaient des questions, peut-être, etc. Mais souvent des questions bien intentionnées hein, sur, sur ce que je faisais, comment je le faisais, etc. Certains euh, avec respect, d'autres un peu moins. voilà Forcément, quelques petites moqueries, des trucs au début, mais assez rarement quand même. Et ma famille, bon au début, un peu inquiétée. Après, je, quand. quand, 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 quand euh, bon euh, Ma mère m'a inscrit sur Parcoursup à la fac. Je suis inscrit en, en licence de maths. Je hein. <rire> ai pas mis les pieds. Mais. Euh, Franchement, mes, mes parents étaient très, très compréhensifs. Puis en même temps, j'avais fait pas mal de cash en freelance et derrière dans les invests crypto. Euh, C'était fait bien marché aussi. Euh, donc euh, mes, mes parents ont, ont, ont compris aussi Bon, ça, 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 ça roulait à peu près. Quoi, même si rien n'est fait encore comparé à voilà, ce qu'on qu qu veut amener avec Mobula et que tout est hyper risqué, euh, ils, ils, ils me font confiance sur ça et j'en suis hyper content.
1: Ok génial. Euh, bah encore une fois, hein, ça, ça fait du coup plaisir à entendre. C'est euh, plutôt, euh, ouais, euh, ça donne de l'optimisme pour, euh, pour l'avenir quoi. C'est cool. Euh, alors pourquoi en fait C'est quoi qui te drive pourquoi, pourquoi faire ça Tu vois pourquoi euh, Ok, tu fais pas euh, comme les potentiellement euh, bah, les collègues de classe à faire du Fortnite. Euh, euh, alors, on l'a évoqué un peu par euh, ce vers quoi, ce, ce par quoi tu avais commencé avec les, les serveurs. Euh, et bon, qu'est-ce qui t'a fait euh, je sais pas, dévier du chemin classique à un moment donné euh, Est-ce que, est que tu sais ce qui a été le déclic et euh, qu'est-ce qui te drive tu vois
0: Ouais, euh, bon j'ai toujours été un peu bizarre en vrai, euh... non mais c'est vrai franchement j'ai toujours été très bizarre, ma mère m'a amené voir des, des, des psychiatres, des trucs, mais quand j'étais tout jeune parce que j'étais hyper chiant, toujours euh, enfin débordant d'énergie etc. Donc voilà, je pense que j'ai jamais été dit dans, dans le droit chemin on va dire, je sais pas vraiment d'où ça sort mais j'ai toujours eu énormément d'ambition. Euh, dès que j'étais petit, j'étais sûr que j'allais être riche, machin, que j'allais faire des trucs. Je voulais être maître du monde, et tout, des trucs trop bizarres. Mais euh, j'ai toujours eu voilà, envie de faire des trucs, envie de construire, euh, envie d'impacter. En fait. euh, et ça, 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 ça m'est resté. Alors, au début, c'était plus sur la science. Euh, j'ai compris que dans la tech, tu allais quand même plus vite. Tu avais une feedback loop assez rapide et un impact euh, Beaucoup plus, ouais, beaucoup plus radical, on va dire. Or, bon, sur, sur de la recherche, même si j'adore toujours la recherche, ça reste quand même des processus beaucoup plus lents avec des impacts un peu plus incertains. Euh, donc, ouais, c'est à la fois la recherche du challenge et de l'impact. Euh, je pense que si, si je me lève et que je n'ai pas un gros challenge à résoudre dans, dans la journée, je ne vais pas être satisfait à la fin de la journée. Donc, euh, dans la tech, euh, il y en a tous les jours.
1: <rire> OK. OK, donc euh, de l'ambition c'est top et, euh, et du challenge. Très bien. Euh, Tes sources d'apprentissage, d'inspiration, tu vois, en termes de personnes, potentiellement de livres que tu as pu lire, euh, de chaînes YouTube ou d'autres sources de contenu. Euh, Est-ce que tu as une approche comme ça en mode euh, OK, euh, inspiration développement personnel, entrepreneurial, euh, euh, ou, ou pas du tout Tu fais ton chemin et puis. Euh, tu, vois, tu, 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 tu apprends sur le tas au fur et à mesure. Comment, comment tu t'y prends
0: Alors, au début, je n'avais pas forcément cette culture euh, entrepreneuriale, etc. Je me souviens que, enfin, en tout cas de, de ma perception du lycée que j'avais, c'était assez euh, décrié un peu. Tu sais, il y avait euh, ce mec-là qui dit « Salut à toi, jeune entrepreneur », machin. Ouais. Voilà, c'était très entrepreneur, un truc, le mec un peu lourd d'eau, quoi, qui... qui qui fait, ouais, je, je fais plein d'argent, machin. Donc, je, je, je me souviens qu'au début, je voulais pas du tout me qualifier comme ça. Je dis, moi, moi je, suis, je suis un builder, je suis, je suis un créateur, machin. Au final, je, bon, je pense que je suis un, je suis un entrepreneur et j'ai plus du tout de mal avec ce, ce truc-là. Euh, mais c'est vrai qu'au début, du coup, pas forcément de source d'inspiration dans ça. Euh, j'ai toujours été très, très inspiré, bon, hyper classique, hein, mais par euh, SF euh, les Steve Jobs, les, 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 les mecs comme ça qui te créent des empires et euh, des, 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 des changements, en fait, dans, dans la vie. Hein. Sam Altman, encore récemment, mais, mais surtout, ouais. même ce qu'il a fait avec Y Combinator, etc. Mais en fait, pour moi, c'est ça, ça l'objectif, c'est arriver à craquer quelque chose qui, qui améliore l'humanité ou euh, au moins une sphère de l'humanité euh, à « at scale », en fait, à terme. Donc, euh, franchement, euh, voilà, voilà ce qui me drive. Euh, les, les gens qui m'ont inspiré sont les gens qui ont réussi à, à faire ça. Euh, je, alors niveau livre, pas forcément de, de livres. Euh, je, je lis, j'ai repris la lecture. J'avais beaucoup lu avant, pas mal de, de philosophie surtout. Euh, là, je, je lis des trucs un peu plus classiques. Hein. <rire> euh, mais euh, mais c'est vrai que j'ai peu lu de, de livres pratiques. Euh, mais ouais, franchement, c'est voilà les gens qui changent le monde m'inspirent.
1: Ok, ok, parfait. Donc euh, en termes de chaîne YouTube, tu
0: vois, tu, tu regardes, du, du consommes du YouTube. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, alors, en termes de chaîne YouTube, euh, moi, je, je vais regarder euh, bon, pas mal de, de, de trucs tech. Il euh, y, 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 y a du contenu tech hyper intéressant sur, sur YouTube euh, que, que j'adore. Euh, et bon, bien sûr, les, les Y Combinator, etc., c'est assez sympa. Euh, mais euh, une chaîne que j'aime bien, bon, qui est hyper connue dans la tech, hein, qui s'appelle Fireship, mais ce n'est pas forcément sur de l'entrepreneuriat, mais qui, le, le mec a, a un bon ton, il, a, il apporte des sujets assez intéressants. C'est un truc que je regarde assez, assez régulièrement. C'est du petit contenu, euh, 3 minutes de vidéo, euh, ça, ça Ok, très
1: bien. Tu, ton, ton niveau d'anglais, je suis curieux de savoir, tu parles anglais couramment Est-ce que c'est... Est, tu tu, tu, est, euh, parce que là, dans le cadre de tes activités, j'imagine que tu es... Ou, ou pas d'ailleurs, ça va être intéressant. Tu es amené à, à échanger en anglais tu, tu refais des rencontres euh, avec des anglophones
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Bah, sur la cap table qui se dessine, on a euh, 80% de, de, de gens qui parlent pas français. Donc, euh, okay. déjà, ça, on a dû aller les chercher. Euh, enfin, ou pas hein, d'ailleurs, mais en tout cas, on a dû converser avec un minimum. Mm -hmm. euh, et sur l'équipe, on vient d'un board, donc un Canadien. Donc là, on commence à switch totalement à, à, à l'anglais sur, sur la team aussi. Euh, donc, sur les, les daily meetings, etc. Euh, donc moi, ça fait euh, deux ans, trois ans, ouais ça, ça fait ouais, bien, bien, bien trois ans, trois ans et demi que je converse tous les jours à, en anglais, hein, que ce soit au début en freelance, hein, quand t'es sur Fiverr, c'est en anglais, euh, que ce soit derrière sur CCFU, il faut communiquer avec la communauté, etc., tout en anglais. Euh, là où vraiment ça s'est accéléré, c'est sur Mobula parce que j'en reviens à parler euh, en, en, en faisant des appels hein, tous les jours 2 mmh. à 3 heures en anglais. C'est là où vraiment j'ai pris du niveau. Mais je dirais pas que je suis bilingue, euh, parce qu'il ne faut, faut pas abuser non plus, mais j'ai un niveau très très fluent, je pense. Ça va
1: okay. ok, très bien. Euh, et, et alors, en termes d'apprentissage, c'est genre, t'as appris via l'école ou c'est euh, par la
0: consultation de contenu de ton côté, euh, plutôt en anglais alors, je pense que c'est vraiment de mon côté. Euh, J'ai toujours voulu, voulu euh, maîtriser l'anglais, donc je regarde vrai, des séries, des téléfilms mm. euh, en, en VO, le truc comme ça, ouais. des, des jeunes. Euh, mais euh, je trouve l'anglais euh, à l'école, c'est trop léger en fait l'enseignement. C'est ce qui me fait bien marrer, c'est euh, l'éducation nationale qui dit bon, on va apprendre deux langues, alors que tu fais deux heures ou trois heures par semaine de chaque langue. Comment tu veux apprendre ne serait-ce qu'une langue en y passant aussi peu de temps Ça n'a aucun sens pour moi. Donc, euh, je verrais bien si, si j'étais voilà, à la tête de l'éducation nationale, une langue, une option pour prendre une autre langue, bien sûr, hein, c'est toujours bien, mais tu mets 4-5 heures d'une langue, l'anglais, ou quelqu'un peut choisir une autre langue, si, si, si ça ne fait pas du tout avec sa culture ou quoi, mais euh, deux heures par semaine, tu ne peux pas apprendre une langue, surtout dans un contexte de lycée où ce n'est pas un cours particulier, tu ne vas pas être à pratiquer tout le temps. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment possible de, 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 de maîtriser ça avec, des, des cours à la, à avec le rythme et les méthodes qu'on qu a eu au lycée. Quoi.
1: Ouais, je, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est d'une telle inefficience que ça, ça me donne envie de vomir, quoi. Moi, je jamais de la vie, là, à mes filles. À le... Enfin, voilà, je suis parti sur des systèmes alternatifs où Ouh là, là, là... Bon, je fais une digression euh, éducation nationale, quoi. Mais moi, j'ai tellement mal vécu l'école. J'ai tellement détesté ça. Et, et mon Dieu, mais c'est tellement inefficient sur tout l'aspect éducation, quoi, de, de faire des jumps d'une de, thématique à une autre, etc., alors que t'as pas forcément envie. Et là, sur l'anglais, mais quelle perte de temps quand tu mets cumulé le temps qu'il y a en fait sur toute la scolarité en anglais pour au final le résultat, mais c'est une catastrophe. C'est nulissime. Il, il faudrait mieux. Tu vois, il suffirait juste six mois. Juste six mois en mode immersion. Tout le monde est en mode anglais. Tu vois. Mais, et, et, et voilà. Et, enfin, bon, ma foi. Euh, mais ouais, ouais. Euh, c'est pour ça que j'étais euh, intrigué de, effectivement, de savoir <rire> okay, euh, comment. Parce que bon, bah, moi, les. les... Plusieurs personnes que je connais autour de moi et moi-même, hein, qui, qui. Moi, il y, a, il, y a, il y a 4 ans, je me rappelle, j'avais une vidéo conf en one-to-one -one avec un coach canadien où c'était en anglais. J'étais terrorisé parce que j'étais je, je, tellement mauvais. Alors, j'ai heureusement beaucoup progressé depuis. Et en fait, ça s'est fait surtout ben, en, étant, en me confrontant et en, en, en bouffant du contenu en anglais. C'est clair.
0: Clair. Yeah. Franchement, il n'y a, a rien de mieux. Ouais. Pas besoin de voyager si, si on a les, les appels. On voyage, évidemment, ouais. ça, ça aide quand même euh, énormément. Mais l'idée de passer six mois en vie, c'est une, une bonne chose. Ouais, <rire> Pas mal. Pense... Bon.
1: Ok. Euh, et donc, là, sur Mobula, c'est la première levée que, à laquelle tu es confronté. Oui, ouais, ouais, voilà. totalement. Comment, comment tu vis le truc, l'expérience globalement Est-ce que tu dis mais Qu'est-ce que je fous dans cette galère C'est ultra relou. Euh, Est-ce que c'est en mode, OK, ben, c'est difficile, mais c'est intéressant, ou tu prends du kiff euh, voilà. En termes de, de parcours, comment
0: tu vis la chose J'aime beaucoup, dans tous les cas, moi, communiquer avec des gens que, que j'estime. On, on essaie d'avoir que des gens qu'on qu estime, dans tous les cas, dans, dans la cap table, sur, sur les, les actions majoritaires. Donc, euh, moi j'ai eu des appels avec énormément de gens hyper intéressants. Donc, je suis hyper content de ça déjà, en termes de, à la fois de réseau, mais surtout de knowledge que ces gens-là t'approchent, leur vision des choses à chaque fois. Affiner aussi, en fait, ça permet d'affiner énormément la manière dont tu perçois ton projet aussi, parce qu'au fil des appels, tu pas ne vas pas le présenter de la même manière, puis tu fais ton idée encore mieux de ce que c'est. Euh, passer 5-10 heures par jour à, à parler du projet, c'est le meilleur exercice possible avec des gens en plus qui ne euh, sont pas forcément de bonne humeur. C'est très marrant, mais tu as des mecs, ils, ils rentrent dans l'appel, mais c'est très rare, ça m'est arrivé genre deux fois, et le mec il a passé la pire journée de sa vie, je ne sais pas ce qu'il a, mais instantanément il, 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 il cherche la, la, la bête noire. Quoi. Et ça, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs parce que tu es obligé de te surpasser pour les convaincre. Donc, j'ai beaucoup apprécié, moi, cet exercice. Euh, je pense que euh, ça reste quelque chose d'inévitable euh, si, 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 si tu veux scale sans avoir euh, les contraintes du bootstrap qui sont en général euh, passées sur du service à côté machin pour, pour essayer de survivre c'est trop compliqué quand tu veux build un énorme produit de, de le faire à full bootstrap donc c'est assez important euh, et en plus ça permet voilà d'affiner la vision euh, de parler à des gens super euh, d'affiner de, de, aussi ses talents de, de vente en quelque sorte et euh, même si le, le point noir forcément c'est que Bon, surtout sur le gros du sprint parce que c'est le gros du sprint dure deux semaines grosso modo hein. euh, mais tu es beaucoup moins sur l'opérationnel de ta boîte beaucoup moins sur la gestion du produit donc à ce moment là le produit avait pas mal ralenti donc ça c'est quand même un, un point euh, mais sinon franchement euh, énormément de, de learning euh, plein de feedback intéressant donc euh, non euh, et en plus de, de du cash qui permet de débloquer des possibilités qu'on qu'on n'aurait qu pas du tout eu autrement donc euh, à refaire euh, si si enfin si, si je devais okay. euh, recommencer
1: génial euh, merci pour ce feedback euh, feedback pardon euh, effectivement euh, bah, comme tu le dis hein, c'est l'occasion de créer du réseau c'est l'occasion bah, tu vois c'est par ce billet-là que on va je, je vais apporter ma, ma, mon petit caillou à la visibilité mobila quoi et, euh, et le, le, une levée de fond c'est aussi l'opportunité euh, comme ça de, bah, de générer de la traction euh, sur l'ensemble du projet donc euh, ouais c'est merci pour euh, ce Retour, ok. On a fait une belle interview là. Hein. Je dois avouer que c'est chouette. Il y a eu beaucoup de matière. Je vais découper la vidéo en, en sections. Habituellement, je me fais pas chier à le faire, mais là, je, je, ça me semble indispensable. Et puis, je trouve vraiment qu'il y a de la matière. Donc, euh, je, je, vais, je vais travailler en fait celle-ci. Um, ok, le mot de la fin si, si tu aurais quelque chose à partager, un conseil pour ceux qui tu vois, ont débuté peut-être, qui ont envie de débuter à 14, 15 ans. Il euh, y, y en a de plus en plus. Hein, et je trouve ça... Moi, quand je me suis lancé, j'avais 23 ans et, et c'était tellement le désert autour de moi. Euh, J'étais vraiment un extraterrestre. Et, euh, et aujourd'hui, c'est génial parce que c'est de plus en plus tôt. Je trouve ça... Eh, ça me rend très optimiste, en fait, pour l'avenir. Euh, et donc, toi, en termes de, voilà, de grands principes qui régit ta vie ou de, de choses, de, de messages que tu aurais envie de partager de manière plus spécifique.
0: Euh, ouais, un message, c'est franchement, bon, de, 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 ma, de ma petite personne, euh, faites des choses, genre euh, franchement, essayez de, de, voilà, de, de créer, de, de, de rater. De, c est, c est, c est, tout le monde dit ça, mais c'est tellement vrai, en fait. c'est faut faire pour, pour, pour apprendre, pour échouer, pour s'amuser derrière, pour, pour trouver quelque chose qu'on aime apprécie et qu'on qu suit derrière voilà moi moi ce que j'essaie de faire euh, de manière générale dans la vie c'est à, ch à chaque fois m'améliorer le que, que le jour suivant soit soit euh, ouais à, à la fois plus agréable plus productif plus puissant que le, le jour précédent euh, et ça ça se fait que si on essaie des choses qu'on les arrête parce que ça n'a pas marché ou qu'on les continue qu'on les améliore donc euh, voilà et des choses c'est mieux pour l'humanité pour vous également parce que ben, si on fait rien on est sur son canapé on regarde des séries bon ça, ça humainement ça apporte pas grand chose on se sent assez vite déprimé etc créer euh, contribuer à la société c'est voilà, ce qu'il a de mieux je pense pour pour se sentir vivant
1: <rire> ok
0: ouais, c'est une petite
1: phrase moi dans ma routine quotidienne que je relis tous les jours c'est euh, try Uh, fail, try again, fail better. <rire> <rire> c'est pas mal. Et je trouve que ouais, ça se résume euh, ça se résume pas mal à ça euh, au final. Euh, en tout cas, si on veut avancer quoi, l'action, 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 ouais, c'est clair. C'est imparfait, c'est pas grave, on avance. On itère, on apprend, on recommence. Ouais. OK, bah, écoute. C'était euh, un immense plaisir de t'interviewer, Sacha. Euh, très heureux de t'avoir rencontré. Euh, voilà, je je suis euh, très euh, curieux tu vois, de voir l'évolution de la chose Alors, autant au niveau de Mobula que aussi de ton parcours personnel euh, Voilà, c'est une, une rencontre fort sympathique et puis ben, écoutez je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin euh, je vous le rappelle hein, vous avez les liens euh, vers tout ce qu'on a évoqué dans la vidéo, euh, notamment pour suivre euh, Mobula euh, à nouveau euh, dans, euh, en description et en commentaire épinglé et puis euh, et puis ben Sacha, je te dis à, à très vite. Merci encore.
0: Merci beaucoup. Bye. Bye.